0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Fijn dat je er vandaag weer bent. Fijn dat ik je mag welkom heten in deze nieuwe podcast aflevering. Soms heb je het gevoel dat je mensen mist waarmee je omgaat. En dit keer... Vind ik het wel heel erg tof dat jij gaat luisteren naar een interview met Bobby Traxel. Want Bobby is mijn maatje bij Eurosport. En als je nog niet wist, ik ben commentator bij Eurosport. Waarbij ik in de winterperiode de uh, wedstrijden van de vrouwenveldrijden doe verslaan. En dat doe ik altijd samen met Bobby. En nou, je kan je voorstellen, het is nu dus uh, zomer... Of zomer. Nou ja, bijna zomer. Het is in ieder geval voor mijn gevoel zomer, omdat het zomer weer is. Dus Bobby en ik hebben elkaar al lange perioden niet gezien. En daarom was het eindelijk eens tijd dat ik Bobby ging interviewen voor deze podcast. Dus ga luisteren. En Bobby is ook een ex-topsporter. En hij gaat ons meenemen hoe hij het dagelijks leven als topsport ziet. En super inspirerend, ook zijn zienswijze, hoe je juist in deze... Periode kansen pakt ook als ondernemer want daar heeft Bobby natuurlijk ook mee te maken want Bobby is ook ondernemer dus ga luisteren maar vooral laat je inspireren en wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is om te vertellen en daar ben ik zo blij om ik heb vandaag mijn kopij ontvangen de kopij van mijn boek uh, het is net vormgegeven en echt één jullie komt dichterbij dan ligt het boek mijn boek het leven alles pas wordt in de winkel en ik ben nu dus echt met de laatste, laatste loodjes bezig. En ik vind het zo waanzinnig tof. Wow, ik heb gewoon al 200 boeken verkocht. Dat vind ik echt waanzinnig dat je in de voorverkoop zonder dat er een boek is dat mensen uitspreken. Yes, Sanne, ik wil je boek. Dus mocht je nu zoiets hebben van Sanne, ik wil je boek. Ik ga je gewoon tijdens de laatste loodjes supporteren. Zou ik het heel tof vinden als je mijn boek alvast pre-ordert? Dat kan heel makkelijk. Ga even naar mijn site uh, sanneverpaarsen.nl slash boek. En dan, uh, ik zal hier ook een linkje onder neerzetten. En dat vind ik gewoon geweldig als je nu mij nu alvast gaat supporteren. En echt het boek, ik heb ondertussen een aantal meelezers. Dat gaat voor jou echt verschil maken. Want ik help je jou om nog meer zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen, um, ga luisteren naar dit mooie interview. En um, wat ook nog slim fijn is om te weten. Volgende week komt er ook nog een podcast met Paul Herregers uh, aan. En Paul is onze uh, Belgische collega. Uh, hij uh, is uh, de commentator bij Sporsa. Dus ik vind het wel leuk dat ik twee commentatoren hier op de podcast heb. Paul is ook wereldkampioen veldrijden, dus kom volgende week zeker terug om het uh, interview met Paul uh, te horen. Nou, veel luisterplezier en dankjewel dat je er bent. Dank nou, tof dat je er weer bent. En vandaag heb ik een hele speciale gast. En eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik het wel weer leuk vind. Want Bobby en ik hebben elkaar ondertussen even gemist. Hè? Want Bobby is mijn co-commentator of commentator om mijn... Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Bij Eurosport, Bobby.
1: Ja, eigenlijk gewoon het Gouden Duo.
0: Oh, het Gouden Duo. Hè? Ja, wij nou zijn het Gouden Duo. <laughs> ja, laten we ons zomaar noemen. Hè? Het Gouden Duo. Maar dat vind ik dus wel heel erg tof dat Bobby en ik elkaar nu weer spreken, helaas niet live, maar wel online, gaan we een hele mooie podcast opnemen. Tof dat je hier in de Peak Performance Podcast aanwezig bent,
2: Bobby.
1: Ja, leuk, dankjewel. Ik, uh, ik keek er eigenlijk al heel erg lang naar uit. We werken nu alweer, uh, geloof ik, twee winters samen ja. met het uh, verslag voor Eurosport voor de, de dames uh, cyclocrosswedstrijden. En uh, ja, ik, het was gewoon al twee jaar hopen dat ik eindelijk eens keer gevraagd werd. En uiteindelijk duurde het gewoon echt veel te lang. Maar ja, beter later dan nooit, zou ik zeggen.
0: Schaam, 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 schaam. Ja, ja. Maar je bent terecht. Er. Je, bent er. je bent er, Bobby. Dankjewel. Je hebt het even geduld moeten hebben, want we hadden al een afspraak gepland. En toen schreef ik je van, joh, Bobby, ik moet even mijn boek afronden. En dan ben ik er en mijn boek is afgerond. Dus daarom, tof dat je hier bent. Bobby, als eerste is mijn vraag eigenlijk aan jou. Van, joh, als je nu eens even ons meeneemt en een stukje terugkijkt op je leven. Van, wat is jouw misschien wel je hoogtepunt en je dieptepunt waar je het meest van hebt geleerd?
1: Goh, um, het hoogtepunt, ja, nou, dat klinkt misschien een beetje ouderwets, maar uh, dat is toch eigenlijk het ontstaan van mijn gezin. Uh, ja, dat, uh, dat, ja dat, dat vind ik een hoogtepunt en daar ben ik super trots op dat wij uh, ja, op dit moment gewoon lekker gezellig hebben en met elkaar leuke dingen kunnen doen en eigenlijk alles hebben wat we nodig hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk wel het hoogtepunt en wat ik daarvan geleerd heb is misschien iets wat ik had moeten weten voordat ik... ...wielrenner was. Want ik ben eigenlijk redelijk... Um, ...sociaal. En als topsporter moet je eigenlijk best wel egoïstisch zijn. En dat vind mm -hmm. ik eigenlijk asociaal. Mm -hmm. um, en wat ik eigenlijk... ...in de loop van die periodes heb geleerd... ...en dat heb ik zeker heb geleerd, is van... ...ja, het draait eigenlijk alleen om... ...je gezinnetje, in mijn geval. Dus niet alleen om... ...alleen jou, maar in je gezinnetje... ...en het, naast de naaste vrienden en familie die je hebt. Want dat, dat zijn de mensen die voor je klaarstaan... ...op het moment dat het niet goed gaat. Mm -hmm. um, dus ja, dat is eigenlijk iets wat ik heb geleerd van het, van, van het goede. Um, van het meest negatieve is dat ik wel eens een keer. Um, ik, ik, ik heb Kuhnebrus Kuhne, dat is eigenlijk de grootste wedstrijd als wielrenner die ik heb gewonnen. Dat was in 2010. En uh, daarna tekende ik voor een Australische wielerploeg. Dat was Pegasus. En Pegasus die ja, trok eigenlijk uh, zo'n beetje een week voor het nieuwe jaar, trok ze eigenlijk de stekker uit het, uh, uit het hele spel. En toen had ik een week voor het begin van een nieuw jaar eigenlijk uh, geen job, geen ploeg. En daardoor is mij best wel uh, heb ik daarvan geleerd, dat was een slecht moment, wat echt veel stress gaf. Mijn dochtertje was net één jaar. Hey, je hebt een hypotheek, je moet alles betalen. En ineens heb je geen werk meer, terwijl je een fantastisch mooie prestatie hebt gereden. En uh, je dacht dat je een leuk contract had, zowel sportief als financieel. En ineens uh, heb je dat beide in allemaal niet meer in handen. Uh, en wat ik daarvan geleerd heb, en dat probeer ik altijd, is eigenlijk altijd de touwtjes zelf in de handen te houden. Dat je mm -hmm. niet afhankelijk bent van iemand anders die door grillen of door uh, zijn eigen omstandigheden iets anders kan doen. En zo probeer ik eigenlijk dus uh, in mijn leven eigenlijk uh, de touwtjes in eigen handen te houden.
0: Dat is eigenlijk wel een hele mooie, want je zegt eigenlijk dus twee dingen. Hè? Dat je aan de ene kant ook wel hebt geleerd dat je meer egoïstisch mag zijn. En ik kan me helemaal voorstellen dat uh, egoïstisch... Niet echt prettig klinkt, hè? maar ik zei vroeger altijd ja. van... Weet je, het is niet egoïstisch. Ik zorg gewoon goed voor mezelf.
1: Ja, en ik, het is niet echt... Egoïstisch is inderdaad niet, misschien niet de goede bewoording van wat ik bedoel. Um, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is... Het, uh, als, als er uh, dingen aan de hand zijn, en dat kan positief of negatief zijn... Maar dat je dan gewoon met je eigen gezin ja. het weet op te knappen... En weet hoe je het in elkaar moet steken... Um, en dat je je realiseert dat je het ook samen moet gaan, gaan redden. En, en dat zeg ik ook vaak tegen mijn kinderen, weet je wel... ze maken natuurlijk af en toe ruzie met elkaar. Een jongetje en een meisje, en nou, die zitten met elkaar natuurlijk helemaal... Ze, ze komen er nooit uit wat ze op Netflix willen zien, bij wijze van spreken. En dan zeg ik, wacht nou even. Ik zeg, proberen jullie nou met elkaar dit goed uit te vechten... Want jullie zullen er altijd voor elkaar moeten zijn, als broer en zus. Oh. En, en dat bedoel ik eigenlijk. Dus het is eigenlijk niet egoïsme, egoïsme, dat er juist één aan zichzelf denkt. Ja. Maar juist het feit van, ja, wij ja. met ons cultuurtje moeten het zien te redden. Ja. Wat er ook buiten gebeurt. Hè, en We hebben het nu over corona in deze periode en allemaal dat soort zaken. En juist van, ja, wij moeten het zien te stellen.
2: Ja.
1: Ja, en dat, dat is wel een soort van egoïsme, omdat je niet naar de buitenwereld kijkt op dat moment. Maar zo zie ik het eigenlijk niet, hoor.
0: Nee, maar het is vooral samen goed hebben en het zorgen dat je het samen goed regelt. Want dat is ook uh, samen met wat je net zegt, het laatste van zelf die touwtjes in handen hebben, dat je zelf die regie pakt. En ja. hoe doe je dat? Hè? Want een stukje die zelf de regie pakken, hè? Je, eerst was je afhankelijk, of je was toen dus destijds afhankelijk van die ploeg, die trekt de stekker eruit. Um, en hoe doe je dat nu, dat je die regie blijft behouden?
1: Nou, kijk, vooral. Um... Ik, ik ben een wielrenner. En uh, jij, jij ook. En je weet zelf, als wielrenner, bepaal je eigenlijk stiekem toch een klein beetje je eigen programma. Wat ja. je qua wedstrijden gaat doen, hoe je die training invult. En natuurlijk heb je daar hulp bij van een trainer of een ploegleider. Maar uiteindelijk bepaal je nog wel zelf hoe je je leven indeelt. Hè? Ja. Of, of jij altijd om 9 uur s morgens gaat beginnen met trainen, of om 10 uur, of je doet het om 7 uur, of om 12 uur. Eigenlijk bepaal je dat allemaal zelf. En dan is het heel lastig om. Um, ...in een regime van een werkgever te komen, denk ik. Dus als je een werkgever vindt, zou je een werkgever moeten hebben... ...waar je redelijk flexibel bent en dat je vrij bent... ...en het vertrouwen van de werkgever hebt dat je, um, uh, dat je de vrijheid nodig hebt... ...maar dat je wel gewoon als een wielrenner gewoon keihard kan werken. Met een doel, uh, met een visie en soms gewoon daardoor uh, andere momenten aan de slag gaat... ...en dat je heus wel je ding doet, want dat moet je als wielrenner... En dat is eigenlijk wat ik ook gewoon nu doe. Ik, ik ben gewoon zelfstandig, heb uh, meerdere opdrachten, uh, probeer ook zelf wat dingetjes uit de grond te trappen. Maar wel um, dus een aantal dingen, zelfstandig, uh, een beetje vrij, een beetje losgelaten. En ik kan dus echt wel opdrachten voor, uh, voor, voor opdrachtgevers doen. Maar wel dat je een beetje de vrijheid hebt wanneer je dat doet en hoe je het doet. Um, en zo ook gewoon flexibel kan zijn en dat ik wel redelijk uitgedaagd moet worden. En dat ik veel verschillende dingen moet doen. Dat ik niet uh, één ding kan doen.
0: Dus, en dat is wel leuk. Want je zegt, dus Eigenlijk je bepaalt gewoon je eigen spelregels. Je eigen randvoorwaarden. En het stukje, want dat vind ik heel mooi. Want daar herken ik me wel in. Je zegt, ik ben wielrenner. En dat houdt gewoon in. Weet je, ten opzichte van een voetbal. Misschien doe ik ze nu te kort. Maar ik heb al eens ooit met uh, gasten van de Willem 2 gefietst. Of had ik een clinic. En die trainen gewoon maar, ja, was het anderhalf uur per dag? Misschien twee uur. En als wielrenner, hoeveel uur zet jij op de fiets?
1: Ja, weet je, gemiddeld zal het gewoon rond de 25, 30 uur zijn geweest... dat je per week mee bezig bent. Ja. Buiten het feit dat je dan nog bezig bent met je materiaal te verzorgen... Uh, jezelf te verzorgen en allemaal dat soort core stability, allemaal dat soort dingen. Dus je hebt, het zijn wel gewoon hele dagen die je als renner doet. Ja. Maar ja, ook met de voetbal, weet je, ik vind het ook allemaal... Ja, het is vaak ook appels met peren vergelijken. Ja, is ook zo. Hè? ik denk ook dat er heel veel voetballers hebben die gewoon veel meer stress hebben omdat er ook veel meer naar gekeken wordt hè, die paar supporters die bij ons eromheen liepen ja dat viel op zich wel mee hè? die echte persoonlijke supporters maar als je kijkt naar uh, een supportersclub van een gemiddelde voetbalploeg ja, daar heb je echt veel druk van hoor dus dat is echt wel een hele andere uh, situatie maar uh, ja ook respect voor hun
2: ja
0: dat is sowieso sowieso maar ik vind dat wel uh, heel mooi dat je zegt weet je van oké okay, met die topsportmentaliteit weet je wel is het voor jou dus belangrijk dat je die vrijheid hebt? Uh, want uh, gas geven doe je toch wel.
1: Ja, ja nee, zeker. Dat is 100% zeker.
0: Dus dat, dat is wel echt super, super mooi. En wat is nu het meeste waar jij het meeste energie van krijgt?
1: Um, nou, uh, ik, dat, dat is een leuke vraag. En dat, ik denk dat ik dat niet helemaal op, tot op de punt kan, uh, kan vertellen naar je. Um, maar eigenlijk is het belangrijkste dat ik dingen doe die ik überhaupt leuk vind. Uh -huh. Ik heb ook wel eens een keer een opdracht gehad en toen moest ik drie dagen in de week op een kantoor komen van s morgens acht tot, tot s avonds, of ja, smiddags vijf. Ik ben daar een week geweest en toen heb ik tegen die persoon gezegd, ik zeg, we hebben twee opties. Optie één, ik blijf bij jou, maar ik ga veel meer thuiswerken. En ik heb gewoon de flexibiliteit nodig dat ik ook op pad ben. Ik zeg optie 2, ik ben weg en we werken gewoon niet meer samen. Ik zeg, dit is gewoon, ik word hier opgesloten. Ik word hier niet blij van. En waar je niet blij van wordt, moet je gewoon niet doen. Want dan krijg je ook niet... Kijk, uiteindelijk, ik wil 100... Hey, meer dan 100% kun je niet uit jezelf halen. Maar ik wil eigenlijk 200% rendementen creëren. En door dat te doen, moet ik het gewoon aan mijn zin hebben. Dan moet ik gewoon vrij zijn om leuke dingen te doen. En er. Echt een motivatie uit te houden. En dan krijg je er ook energie van. He, ik, jij, jij weet het wel dat ik ook um, een bedrijfje in wielenkleding heb. En wat we doen is dan teamwear maken. Dus je bent met een ploeg bezig om uh, een wielenshirt te ontwerpen. En dat mooi te maken. En uh, dat, daar ben je echt met elkaar bezig. En adviseren wat voor type kledinglijnen ze willen hebben. Maar nu met dat corona ligt dat volledig stil. En uh, nou ja, je moet toch wat gaan doen en uh, de financiën moet ook binnenkomen, eerlijk is eerlijk. Uh, die kinderen moeten toch uh, een boterham eten en het uh, liefst met een plak kaas in plaats van uh, alleen maar sham. Um, en uiteindelijk kwam ik daarmee in de handel van mondkapjes. Nou, daar, kreeg ik echt, daar was ik een week mee bezig en nou ja, je bent er gewoon aan het werk en ik krijg er echt aan het einde van de dag, ik was echt helemaal kapot. Ja. Ik lag echt om negen om uur lag ik op bed en ik, ik sliep echt volgens mij binnen vijf minuten sliep ik. Gewoon omdat het iets is wat je eigenlijk niet leuk vindt en dan het gevoel hebt dat het moet eh, ja, om gewoon alles draaiende te houden. En, en, en dat soort dingen, daar, ja, daar, daar ben ik eigenlijk helemaal niet voor om dat dan te blijven doen, omdat je dan gewoon je eigen plezier te geven. Want ik wil ja. gewoon elke dag het maximaal uit de dag halen.
2: Ja. Dat
0: vind ik wel heel mooi dat je zegt dat dat jou echt jouw visie is. En dat je, hè, dat je eigenlijk echt met plezier dingen doet. Uh, ik vind toch wel jou weer sieren dat je dus uh, wel deze kans weer met die mondkapjes hebt opgepakt. Hè? Want um, misschien wel een leuke anekdote. Bobby en ik hebben denk ik twee weken geleden voor Eurosport een podcast opgenomen. En toen kwam ik net zeg maar de meetingroom, de online meetingroom in. Dat Bobby aan het vertellen was van ja, balen, jammer dat, hè, dat er nu zoveel stil ligt. En mijn eerste reactie was... Ja, hey maar Bobby, ik ken jou. Ja, zien het wel weer wat anders. Ja. <laughs> en toen begon hij al te lachen van... Ja. Dat is ook zo.
1: <laughs> ja. Nee, maar dat is... Ja, dat, dat, dat is het eigenlijk ook, ja. weet je. Je kunt, je kunt bij de pakken neer gaan zitten. Ja. ja en, en gewoon in een hoekje gaan zitten. En uh, verveeld zijn. En ik... En eh, als elke ondernemer op dit moment heeft hij ook zijn twijfels. En dat heb ik ook. En je kijkt ook ja. vooruit van, ja, wat gaat de toekomst doen? En dat kan ik echt niet voorspellen, want ik weet niet ja. hoe het gaat lopen. En er weet niemand op dit moment nee. hoe het loopt. Maar ja, om dan te gaan in een hoekje gaan zitten... en uh, ja, met je handje op te gaan zitten naar uh, een, een kleine vergoeding van de overheid... Ja. Uh, door de omzet die ik nou heb gedaan met wat mondkapjes... krijg ik niet eens die vergoeding. Maar nee. dan heb ik ook gewoon het heft weer in eigen handen. Ja. Dan ben ik gewoon weer zelf gewoon weer bezig. En kan ik weer aan het touwtje trekken zoals ik het wil. Ja. En dan probeer ik daar een draai aan te geven dat ik het wel leuk vind.
2: Ja,
1: ja nou maak ik leuke mondkapjes met een, met een leuk design... die ja sport en cyclocross gerelateerd zijn. Ja. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig.
0: Die ja, en... hoog de energie ook in jouw stem in één keer. Want dat was mijn volgende vraag. Hoe heb je dit weer leuk gemaakt? Maar je hebt dus gewoon... Toffe designs ben je gaan maken voor die mondkapjes.
1: Ja, ja. Dus dat zijn... En, en, en dat is niet... Dat zijn dan dus net weer niet de business-business de, de, de dingen. Want daar ga je geen goud geld mee verdienen. Maar dat hoeft ook niet altijd. Als je maar iets doet wat je leuk vindt. En dan, dan, dan... Als je dan thuis komt... En ja, ik ben al alleen maar thuis. Dus dat scheelt weer. Maar stel dat je aan het werk bent en je doet wat leuks. Dan kom je ook leuk thuis. En dan heb je energie om te spelen met de kinderen. Of nog even lekker bezig te zijn. Of zelf te sporten. En dan ben je gewoon veel aangenamer ook gewoon thuis. Terwijl als jij gewoon negatief op je werk bent, ja ik, zou, ik kan het niet. En ik heb heel veel respect voor mensen die dat dan wel kunnen, die uh, werk en privé gescheiden kunnen houden. Maar ik neem dan die negatieve sfeer mee naar huis. Ja. En dan zit ik daar ook gewoon nog in. Ja. Dus ja, daarom vind ik het gewoon belangrijk om met leuke dingen bezig te zijn. Ja. En met leuke mensen, want dat is ook wel.
2: Een <lacht> ja, nee,
1: ja, dat ja, als je met een, uh, een saaie iemand uh, bezig bent en uh, die altijd negatief is. Ja. Ja, dat is ook niets. Uh, daar heb ik nog wel een leuke anekdote over, over dat negativiteit. Um, nou ja, zoals me, dat ik al net al verteld heb, en voor de mensen die het weten, dat ik dus en Bruskuren in 2010 gewonnen had, was echt super slecht weer. En dat was eigenlijk al voor de wedstrijd, zat iedereen te klagen over de weersomstandigheden. Het was koud, het regen, sneeuw. En sneeuw bleef eigenlijk bijna liggen. Uh, gevoelstemperatuur omdat er een hele grote storm was. Storm Cynthia was het eigenlijk. Iedereen had het dit jaar over dat er dit jaar voor het eerst namen werden gegeven aan stormen, maar dat was in 2010 dus eigenlijk al. Um, maar iedereen was toen al aan het klagen en er werd, de start was en er werd keihard gereden. En uiteindelijk, uh, ja, Kuhne, Brussel-Kuhne, dus je hebt een keer wind mee en je hebt een keer wind tegen. Dus wij reden vooral met wind mee weg, uh, snelheden van 50, 55 km per uur. En op een gegeven moment kom je dan bij het verste punt. Uh, dat is rond Ninove en dan rij je eigenlijk vanaf Ninove zo uh, de achterkant van de bosberg op en dan de Vlaamse Ardennen in. En we rijden dus daar naartoe en vlak voordat het, dat we naar de bevoorrading gaan, naar het punt waar je dan eigenlijk je eten en drinken weer terugkrijgt, um, viel het peloton stil. En ik zat daar en ik keek om me heen en ik zag renners hun regenjasjes aan gaan trekken. Um, en ik zag renners tegen elkaar gaan. ...kletsen en die zeiden... ...oh, slechte het is eigenlijk niet te doen... ...en al die negativiteit... Ja. ...ik voelde gewoon... ...in het peloton dat de negativiteit opkwam... ...en toen dacht ik bij mezelf... ...oké, okay, ik kan twee dingen doen... ...of ik ga meepraten met ze... ...en dan ga ik het ook nog geloven dat het echt zo slecht is... ...of ik ga hier wegrijden... ...want ik wil niet in die negativiteit zijn... ...ik wil weg, ik wil... ...ik, ik, ik wil niet met hun meepraten... ...ik wil niet ook negatief gaan denken... ...want als een ander slecht denkt... ...heb je dat ook... Dus ik ben toen gedemereerd en ik ben weggereden. Er was 100 kilometer van een finish. Nou ja, welke ezel en 100 kilometer voor de final? Dat is alleen weg. Dat, ja, dat is natuurlijk ja, zelfmoord. Maar ik ben daar weggereden. En uiteindelijk zijn er van die groep waar ik toen nog in zat van 150 of 175 renners, zijn er uiteindelijk maar 27 gefinished.
0: 27?
1: Ja, omdat hun toch allemaal tegen elkaar zo negatief hebben zitten praten. En het was ook slecht, dat klopt.
2: Ja.
1: Maar proberen dan in ieder geval het beste van te maken. En ja. probeer dan wat harder te rijden. Dan hou je het warm. En uh, dan ben je in ieder geval met de koers bezig. En als je harder rijdt, ben je ook sneller aan de finish. Ja. Dus ik bedoel, maar te zeggen: van negativiteit. En dat bedoel ik ook met de juiste mensen omgaan. Is als je met leuke, inspirerende, gezellige mensen op pad bent. Dan, ja, dan, dan gaat het allemaal ook veel makkelijker dan als er altijd. Als er, er hoeft er maar eentje tussen te zitten die negatief is. En ja, het is gewoon om zeep. Ja.
0: Want dat is wel heel cool. Want dit is natuurlijk het, gewoon het verschil, hè? Van ga je, hè, laat jezelf meezuigen of neem je de regie? Je hebt de regie gepakt. Ben je er 100 kilometer voor opgebleven?
1: Ja, ik heb dus uh, 50 kilometer alleen gereden en toen uh, kreeg ik twee ploeg, of nee, twee ploeggenoten niet, twee kameraden erbij, zeg maar. Uh, Rick Flens toen de tijd van Rabobank, voor oh, ja? vakantieleid, ja? ja. en Ian Stennert van Team Sky. Ja. En toen zijn we met z'n drieën naar de finish gereden.
0: Oh, super vet. Oh, dat is ja. echt heel vet. Dat is wel echt, maar dat is wel heel mooi, want wat je dus nu zegt... dat is natuurlijk wat er nu ook heel veel gebeurt. Heel veel mensen zijn er negatief. En um, ik merkte dat gisteren nog... Ik uh, had moederdag gevierd. We hebben een gezin, we zijn met uh, vier meiden thuis... en iedereen was daar. Um, en op een gegeven moment... het ging alleen maar over het, het, het onderwerp corona op dit moment. En ik zat er echt zo van... klaar jongens, klaar, weet je wel. Kapper ermee, kappen ermee. En ik had het ernaar nog met mijn vriend over. Ik zei, ik ben daar gewoon helemaal klaar mee. Iedereen praat er alleen maar over. En dan zeg je zegt, dat is het thema van nu. Dus je kan er niet om me heen. Dus ik vind dat wel, maar eigenlijk zelf ook, dat ik af en toe in, he, van, in, aan balanceren ben. Van ja, uh, het gaat er over nu, maar toch die positiviteit opzoeken. En hoe ga jij daarmee om?
1: Nou ja, ik, kijk uiteindelijk, nou, het niet spreken over corona in deze tijd, dat is eigenlijk onmogelijk. Want het is gewoon iets wat de hele wereld ja, en, en iedereen just. bezighoudt. En uh, nou, net als jij ben ik ook ondernemer en zijn er heel veel ondernemers die best wel bang zijn van wat gaat er gebeuren. Ik zeg elke keer ook maar, van, ja, als er een aardbeving is, dan uh, ruimen we met z'n allen de rotzooi op, bouwen we het terug op. En drie maanden later zijn we weer gewoon normaal bezig en zijn we weer aan het werk. Alleen, we weten niet hoe lang het gaat duren. Nee. Hè? En hoe gaan de beperkingen zijn? Komt ja. er nog een tweede golf of een derde? Wanneer gaan er antistoffen zijn? Wanneer... Ja. Ja. We, we weten het allemaal niet, dus het is echt iets wat ons allemaal allemaal bezighouden en ja. ook ik met, met heel veel andere ondernemers en bedrijven maak je ook wel eens zorgen van, hè, van ja hoe gaat het lopen. Maar uiteindelijk ja, probeer ik er inderdaad ook het beste van te maken. Dus ik ben al veel thuis of nee alleen maar thuis. Eigenlijk kom ik nergens. Ik, ik, ik kreeg van de week op mijn iPhone eigenlijk zo'n berichtje na, na een maand en dan kreeg je een berichtje afgelopen maand bent u op één plaats geweest. Ik zei oh, shit. Oké, okay, weet je, dat zegt genoeg over hetgeen waar ik naartoe ga... wanneer ik normaal minstens 5000 kilometer uh, per week in de auto zit. Um, dus ja, dat, dat, dat zegt een hoop uh, over mijn, uh, mijn thuissituatie op dit moment. Maar uh, ja, we maken er thuis gewoon het beste van. We, ja. zijn, we proberen met elkaar, hè, de kinderen natuurlijk... ze zijn dan weer naar school, maar ook maar twee dagen... maar ook gewoon hè, proberen dingen te leren, uh, te sporten... we zijn met elkaar eten aan het koken, we zijn goedkoper... Of goedkoper goed beter aan het eten. Uh, we zijn een beetje vegan. We zijn gewoon wat dingetjes aan het, aan het, aan het proberen met elkaar. En je bent uh, afgevallen. En ik ben inderdaad daarmee afgevallen. Dus dat is toch wel eens een keer... Uh... Nee, maar het is, je, moet, je moet er het beste van maken. Ja. En daar kun je allemaal heel negatief over nadenken. Um, uh, buiten de zorgen hoe dit allemaal gaat verder lopen. En hoe het met de, met de bedrijven gaat. En allemaal dat soort zaken. En hoe het financiële wereld eruit gaat zien. Ook voor mezelf. En voor okay. ons gezin natuurlijk. Uh, ...waar ik me echt nog wel ja, over denk, en dat mag ook, en dat mag je ook, mag je ook zeggen... ...moet ik ook zeggen dat het misschien wel de beste periode uit mijn gezinsleven is... ...met mijn vrouw en mijn kinderen thuis, yeah. uh, wow. want we hebben het supergezellig. Yeah. En we zijn echt weer, uh, want we waren al een close gezin, maar we zijn nog dichter naar elkaar toegegroeid. Uh, mijn dochtertje heeft echt een gigantische ontwikkeling meegemaakt... Uh, ...met hoe ze, hoe ze erin staat... ...dat is een, een jonge tiener... ...nou ja, dan, dan weet je het eigenlijk al wel...
2: Ja.
1: Um, ...maar die echt superlief... ...goed mee helpen, Hij ...heeft zelf nu erachter gekomen... ...dat ze dus door een beetje te proberen... ...met voedingsmiddelen erachter gekomen... ...dat ze dus glutenallergie heeft... Oh. Of ...een soort van intolerantie ervan heeft... Dat ...moeten we nog verder gaan onderzoeken... ...maar ja. ja, doordat je dat soort dingen allemaal doet... ...komt ze er gewoon als jonge, jonge meid... ...en dat ja. vind ik echt heel knap... ...dat je daar zelf achter komt... ...dus ja, dat, ja in dat opzicht... ja zie ik een hele positieve, positieve moed in hetgeen wat er allemaal gebeurt. Ja.
0: Ik merk dat zelf ook wel. Ik vind het wel heel vet ook dat je je kinderen zo... Dus echt, hè, dat je naar elkaar toegroeit en elkaar die verbinding meer met elkaar hebt. En ik merk dat bij mezelf ook dat ik afgelopen week... Ik, ik ken natuurlijk hier mijn omgeving natuurlijk uit, mijn broekzaak. Um, maar dat ik ondanks dat, dat ik nog nieuwe paardjes ontdek in de bossen... Dat je dus merkt dat je gewoon op een of andere manier gewired bent. Dat je altijd zeg maar, een bepaald gebied van een bos fietst... omdat dat het gebied is waar alle toertochten zijn. Maar dat één gebied wat nooit vrijgesteld wordt door to voor toertochten bijvoorbeeld... Hè, omdat het een natuurgebied is. Dat je daar gewoon dus niet bewust van was dat het gebied er was... en dat je daar dus nieuwe paardjes ontdekt. Ja. En ik zie gewoon de natuurdingen uh, in de natuur ja, voorbijkomen. Ik denk, ik heb nog nooit zoveel jonge eentjes in de natuur gezien... omdat ik op dit moment van het jaar heel vaak in het buitenland was.
1: ja. Ja, nou ja. Ik heb twee jaar moeten wachten voordat ik eigenlijk bij jou in de podcast mag komen. Maar ik ben benieuwd wanneer ik eens een keer word uitgenodigd om een tocht mee te rijden. Want ik zag beelden van jou samen met vele Lagozen. ik dacht, wow, dat is mooi daar.
0: Oh ja, ja, ja. Ik wil wel
1: even mountainbiken hoor. Dat ja. komt nou, een keer die kant op.
0: Het sterke nog, dat stukje, daar ben ik dus opgegroeid. Dat is hemelsbreed 300 meter van mijn ouders huis Dus uh, dat is echt... En dat is de laatste tijd waar ik de... Ja, He, waar ik de laatste hand aan mijn boek heb gelegd, is daar. Heb ik mijn klapstoeltje gepakt? Ben ik dus zeg maar, met dat klapstoeltje ben ik naar de bossen gegaan? Dan heb ik gewoon midden in de bossen mijn klapstoeltje dat ik en type typen. Dus wel is dat was ja. zo vet de locatie.
1: Maar ik denk ook dat het wel een van de positieve dingen is van het hele corona. Hoor. Want als je ziet hoeveel mensen er aan het wandelen zijn, aan het hardlopen zijn, aan het fietsen zijn, of dat nou op een racefiets, mountainbike of een elektrische of een gewone fiets is, iedereen is op dit moment aan het bewegen. Ja. Maar ze Um, ze ontdekken ook hoe verschrikkelijk mooi hun eigen omgeving is. Ja. En dat is zijn dingen waar ze normaal geen in de haast van uh, deze 24 uur... ...zeker naar min 7 op 7, eigenlijk dat we met in de haast aan het leven zijn... Um, hebben, we, ...hebben we nu tijd gehad om weer gewoon onze eigen omgeving te ontdekken. En eigenlijk te zeggen van ja, weet je, als je hiervan kan genieten... ...van die kleine dingetjes, ja. Ja. dan hoeven we helemaal niet naar... Uh, Spanje of een, een resort in, in Turkije. Het, het ja. kan hier ook hartstikke mooi zijn.
0: Ja. Maar dat, dat is ook zo. En ik vond het wel tof. Ik heb een uh, fiets uh, te leen gegeven aan mijn schoonbroer. En die is nog, heeft nooit gefietst. En die is nu dus rondjes aan het maken van nog geen 30 kilometer. Maar ja, dus dan kom je straal wel 15 kilometer rondom juist. Hij denkt, oh, dat is zo mooi hier. En dan denk je, dat is gewoon je achtertuin, weet je wel. Hij zegt, normaal rijd ik er met de auto voorbij en nu fiets ik het gewoon. Dat is een hele andere beleving. En dat is heel vet, hè? Dat je gewoon vanuit een ander perspectief naar dingen aan gaat kijken.
1: Ja, maar dat heeft echt wel te maken met dat corona, denk ik. Ik denk dat ja. dat echt de positieve dingen zijn. Dat mensen ja. uh, zichzelf weten te, 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 te ontdekken. Hè, er zijn mensen die weten te ontdekken van... ja, ik kan veel beter thuiswerken dan op een, op een baan. En ik hoopelijk hopelijk dat de bedrijven dat ook zien... en dat we er straks gewoon veel meer gaan thuiswerken... waardoor we wat minder troep in de lucht hebben... van auto's die aan het rondrijden zijn. Uh, mensen die dus aan het bewegen zijn... He, dus weer herontdekken. En daar hoor ik ook weer bij. Ik heb gewoon na mijn carrière gewoon vijf jaar niet gesport. En he, nu weer bezig. En denk dat van, snap
0: ik echt helemaal niet, Bobby. Hoe kan, hoe kan jij, als je topsporter bent geweest... Hebt geleefd geld, een inkomen hebt verdiend uit sport heb je vijf jaar niet kunnen sporten? Hoe kan dat?
1: Ja, um, nou ten eerste... ik ben gestopt omdat ik het niet meer leuk vond het fietsen. Ah. He, dus ik heb zelf de beslissing kunnen nemen. Ik heb daar het geluk in gehad. Want heel veel renners stoppen omdat... Uh, ...ze geen ploeg of geen sponsor meer hebben. En bij mij is het geval geweest... ...ik heb altijd gezegd van... ...ik bepaal wanneer ik stop. Hè, ik had nog twee jaar bij kunnen tekenen... ...dus twee jaar langer kunnen fietsen... ...en ik denk dat ik nu ook gewoon nog steeds had kunnen koersen... ...als ik had gewild. Maar bij mij was het gewoon klaar. Ik had geen zin meer in de... ...de, de, de zestiende keer Vet la France... ...of de, 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 de tiende keer uh, omlopen... Uh, nou, uh, rondom Housen. Daar had ik allemaal gewoon geen zin meer in. Ik had het gewoon gehad... Uh, dus ik, ben, ik was juist gestopt dat ik, weer, uh, dat, dat ik het niet leuk vond. Nou, ik ben dus gestopt. En uh, nou, het eerste jaar, dan fiets je af en toe nog eens een keer, weet je wel. Word je nog een keer uitgenodigd om een toertochtje mee te rijden. En dan gaat het ook allemaal nog lekker. En dan gaat het nog uh, mooi. En dan rij je nog even lekker bij. Uh, nou, dus dan, dan fiets je gewoon nog lekker. Maar uiteindelijk, als je twee jaar gestopt bent omdat je het niet leuk vindt. Um, ja, dan, wordt het, dan is het eigenlijk het fietsen ook niet meer leuk. Dus ik kreeg wel weer zin om te gaan fietsen. Maar dan was het afzien. En dan deed het pijn. En dan denk ik bij mezelf, ja, moet ik mezelf nou pijn doen? En dan zei ik tegen mijn vrouw van, ja, ja ik moet echt wel weer gaan trainen. En dan zei mijn vrouw, die zei van, ja, trainen, eh, fietsen. Ah ja, oh ja. ja. Nou, dus die mentaliteit van, ik moet nog trainen. En dan met, met over de 30 gemiddeld thuiskomen. En minimaal 100 kilometer gefietst hebben. En uiteindelijk heb ik dat dus niet gedaan. En dus... Anderhalf jaar geleden kreeg ik eigenlijk weer echt wel de zin om weer te gaan fietsen. Want uiteindelijk, het wielrennen en het fietsen zit gewoon diep in mijn hart. En dat is gewoon ja. een virus. Ja, daar ga je zeker geen antistoffen tegen vinden. Dat blijft nee. gewoon in mijn lichaam. Ja, um, dus uiteindelijk is het toch hetgeen wat je wil doen. Wat je leuk vindt. Alleen dan is het de balans zien te vinden. Van, oké, okay, hoe ga je dat doen? Want je hebt een, een drukke baan. En uh, omdat je heel veel verschillende dingen doet, ben je vaak veel drukker dan als je gewoon één opdracht hebt of één baan hebt. Uh, nou, heb ik met mijn gezin, en ik heb natuurlijk mijn gezin heb ik natuurlijk heel veel gemist tijdens mijn carrière, heb ik niet veel mee kunnen doen, of met mijn familie. En dus daar wil ik ook veel meer tijd van maken. Uh, en dat zijn allemaal afwegingen die je dan maakt. En dan als het zondag of zaterdagmorgen is, wanneer mijn gezin vrij is, ja, weet jij dat wij als commentatoren eigenlijk al heel vroeg de auto moeten pakken om uh, richting de studio te rijden... om je voor te bereiden, om je dingetjes te doen. En je hebt eigenlijk op zaterdag zondagmorgen... wanneer het gezin met z'n allen thuis is... heb je misschien ja. maar twee uurtjes. En je wilt ook nog eens een keer uitslapen. Hè? De hele week ben je vroeg op. Uh, sta je om half, zeven, zeven uur je naast je bed... Um, en dan in het weekend, nou, dan wil ik toch wel tot acht uur even blijven liggen. En dan eigenlijk heel relaxed met z'n allen op het gemakje ontbijten. En dan maak je daar keuzes. En de keuze die ik toen heb gemaakt is, oké, okay, ik wil die tijd die ik heb, wil ik met mijn gezin doorbrengen. En daardoor offer ik mijn vrije tijd om te sporten, offer ik daarvoor op. Ja, en dat is dus gewoon een, een pure keuze. Alleen, uh, ja, iedereen wordt ouder en als je wat fitter bent, dan uh, wordt het ook wat makkelijker om het dan op een ander moment of toch nog wat eerder op te staan door de weeks. En dan je moment daarvoor dat het eigenlijk het, uh, het hele leven weer begint weer op te pakken. Dus ja. dat is eigenlijk een, de bereden, een beetje de reden. Alleen ja, ik hoop wel dat ik het uh, straks gewoon uh, als alles weer normaal is, dat ik het wel vast kan houden.
0: Ja, en dat zei je straks al voordat we de podcast aanzetten, hè? dat je daar twijfelt of dat, hè? of niet ook met heel de wereld, of we weer niet in oude patronen gaan vallen. Maar het stukje, want je hebt... Als Topsporter heb je een bepaalde mindset, dus helpt dat om, om dit misschien daar vol cool te houden? Helpt jouw topsport-mindset vanuit vroeger uh, hierbij misschien wel?
1: Ja, kijk, ik, um, ik denk het tegenovergestelde, dus ik denk dus eigenlijk niet hm. waarom niet? Um, als je topsporter bent en je hebt topsport-mindset, wil je winnen. Ja. Alleen met het hardlopen en het fietsen wat ik nu doe... heb ik niks meer te winnen. Nee. Ik heb dat, dat, heb, dat heb ik laten zien, uh, wat ik daarin kon... op sportief technisch gebied. Dus ik weet wel dat ik het kan en ik heb dat allemaal gekund. En zo goed als dat gaat het echt niet meer worden. Dat, nee, ik word ook ja. ouder en ik word ook zwaarder. En, uh, nee,
0: je wordt lichter.
1: Oh ja, ik word nu weer lichter, maar ik werd al zwaarder. Ik <laughs> uh, ben al wat zwaarder geworden. Dus ik ga, nee, maar ik, ga ik ga al dues niet meer sneller oprijden... Ja. dan dat ik ooit gedaan heb. Nee, ja. nou, dan kan ik er naartoe gaan omdat ik er zes ja. keer wil oprijden. Nou ja, dan ben je gewoon stapelgek als je de zes keer ja, geeft. Als ik ja. geld wil geven aan het KWF, doe ik dat zo wel. Ja. Weet je wel? Ja. Dus mijn topsportmentaliteit... dat wil ik juist met mijn, uh, met mijn verslag laten zien dat ik... Ja goed voorbereid ben. Dat ik weet wat ik kan. Uh, dat, ja. ik weet, uh, dat ik weet dat je daar goed mee bezig bent. Dat ik wil laten zien dat ik het goed doe. Uh, maar ook met de zakelijke dingen. Dat ik wil, daar wil ik nu in vechten. Waardoor ik juist dat soort dingen aan de kant zet. Ja. Dus ik denk juist dat het gewoon weer ja, negatief gaat zijn. Maar, ja, ja. Maar ik
0: zie het anders. <laughs> want ik heb hetzelfde. Weet je, die... Um, gisteren was ik toevallig met mijn vriend aan het fietsen. En hij heeft nu op dit moment een trainingsschema. En hij moest vier uur fietsen. En wel echt vier uur. Hij niet nou, ik vroeg ook. En ik was echt altijd schema en nou, hij, hij dan, komt dan zo in mijn allergie. Dat ik denk, ja, euh, dat deed ik vroeger, weet je. Gaan we gewoon lekker fietsen. En als we dan toevallig vieren fietsen, omdat het leuk is, prima. Maar niet omdat jij, oh, je herkent dat misschien wel. Hè? Hij moet denken dat, um, maar ik wil natuurlijk ook gewoon scoren met mijn bedrijf. En da daarin wil ik winnen, weet je. Met mijn boeklancering dadelijk en met de klanten die ik begeleid. wil ik echt alles voor geven. Maar ik zie het juist zo, dat ik juist een fit lichaam nodig heb om zakelijk te kunnen presteren. Want als ik zelf fit ben en mezelf energiek voel... herstel ik snel, sneller, omdat mentaal weet je, ook kost zakelijk scoren ook energie. En met een fit lichaam is dat vele malen makkelijker. Dus ik ben net gewoon anders gaan zien... dat juist om ook op andere fronten te presteren... daar heb je net als een topsporter vanuit vroeger... heb je dat fitte lichaam ervoor nodig. En je hoeft dan niet altijd het beste en de snelste te zijn... maar je kan dus juist vanuit die ontspannen flow... Uh, qua sporten kan je dus ook uh, daarin scoren.
1: Ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, uiteindelijk, ik heb ook geen excuus. Nou, je hebt geen excuus om, laten we zeggen, gewoon twee keer in de week te sporten. Hè, ja. dat, het, ja, dat, dat, dat moet zo toch de basis moeten zijn voor ons allemaal. En dan moet de motivatie inderdaad gewoon gezondheid zijn. Ja. Gewoon dat we gezond ja. zijn, ja. Um, vitaal blijven. Uh, dat je in ieder geval, als je gaat fietsen, dat je je kinderen nog bij kunt houden, zolang het zo is. Ja. Weet je wel. Dat, dat zijn dat, natuurlijk, ik heb daar ook geen enkel, geen enkel excuus voor om het niet te doen. Ja. Um, maar ja, daar, uh, ik, uh, ik, ik, ik wacht tot jouw boek uit is, want uh, ik hoop dat daar toch een hoop van te leren...
0: Nee, ja, goed zo goed zo. Hè? Hoef je niet meer lang te wachten, Bobby.
1: Nee, precies.
0: <laughs> 1 juli ligt in de winkel. Kijk. Bobby, nog even nieuwsgierig. Als het goed is, zitten wij in september weer uh, samen bij Eurosport voor het veldrijden. Eind september, begin oktober. Um, hoe kijk je daarnaar uit? Denk je, natuurlijk kijk je ernaar uit om weer samen met mij in de studie te zitten. Dat snap ik natuurlijk als eerste. Maar dat bedoel ja. ik eigenlijk niet.
1: En nu zit jij met een... Uh, ja, ja, ze zien het dan niet, maar ik zie gewoon een pistool op mijn hoofd staan. Zo van, ja, dus ik moet ja zeggen. Nee, ja, nee, ja, nee, ja, ja, natuurlijk. <laughs> nee, klopt. Ik heb er zin in.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer van... Wat voor impact denk je dat dit op de cross heeft? Ondanks ja, dat het hier nog minder relevant is
2: natuurlijk. Hè?
1: Gigantisch. Ja, dit... dit uh, kijk, uiteindelijk... Ten eerste denk ik dat... Uh, er is nu een, een wegkalender. Hè? Ik doe ook het verslag voor het wiel, wegwielrennen. En wat baanwedstrijden. Um, ten eerste denk ik dat een cyclocrosswedstrijd eerder door gaat plaatsvinden plaats vinden dan een wegwedstrijd. En waarom ik dat denk, is dat een cyclocrosswedstrijd is over het algemeen volledig afgezet. En dan moet je je inkom betalen. Dus je kunt ook mensen tegenhouden. Ja. Ja, dus wanneer er normaal gesproken misschien 10.000, 15.000, in sommige gevallen misschien 20.000 man publiek is. En misschien op een wereldkampioenschap veel meer. Dat kun je nu beperken. Dus je kunt het... ...controleerbaar houden. En dat is met een wegwedstrijd niet. Want je, het is op de openbare weg, mensen gaan er naartoe... ...en ze staan daar en dat, dat is heel moeilijk... ...om dat te gaan organiseren. Dus ten eerste, ik denk dus dat... de ...cyclocrossen redelijk snel doorgang... ...kunnen hebben. Maar... ...die inkomsten... ...van de... de ...ja, die inkomsten van de entree... ...zijn cruciaal voor startgelden. Ja. Dus het kan heel goed zijn dat... En vooral dat zal de middengroep zijn, zoals dat in de maatschappij ook zit. De rijken en de beste zullen nog steeds hun geld kunnen krijgen... want ze hebben gewoon een Mathieu van der Poel en een Wout van Aard nodig. En bij de dames natuurlijk de toppen zoals Alvarado en Worst of Kant. Die zijn, die, die zijn noodzakelijk. En minder startgeld dan normaal, dan bijvoorbeeld fictief... ik weet het niet eens, maar zeg 100 euro of 200 euro... minder ga je ook niet kunnen krijgen... Maar er is dus een hele grote groep die daartussenin zit... tussen die toppers en tussen de, 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 de minst betaalde, die normaal ook heel goed geld betaald krijgen En die gaan echt niet hun geld krijgen. Die ja. gaan echt maar blij moeten zijn... met misschien ook maar die 100, 200 of 300 euro. Ja. Ja. Maar dat is dan maar zo, want uiteindelijk moeten ze blij zijn. Ze hebben hun sponsors, ze hebben hun contracten... ze zijn beroepsrenner, dus ze krijgen hun maandelijkse uh, geld verkund. Maar het gaat niet het beste jaar zijn. Net als wij als ondernemers, het ook niet het beste ja. jaar gaat zijn. ja. ja. Uh, maar daarnaast is het ook nog eens een keer zo... dat sponsors en marketing... dat is een van de eerste dingen waar je op kunt gaan bezuinigen... dat die ook het geld niet uitgeven aan de organisatie van een wedstrijd... of een organisatie van een competitie... of een wielerploeg. Uh, dus ja, daar gaat ook echt wel een, uh, een moeilijk dingetje komen.
0: Ja, en, en tenminste, dat benoem je nu nog niet... ik ben ook nieuwsgierig wat voor invloed het heeft op de wedstrijden... die gereden gaan worden of organisatoren doorzetten... Uh, want ik heb al de eerste wedstrijden gehoord die gewoon geen doorgaan gaan, gaan vinden.
1: Ja, ja kijk, kijk, er is natuurlijk nu ook een overlap. Hè? Als er op de weg gereden gaat worden, gaan we tot en met november. Hè? 8 november tot 8 november is volgens ja. mij de Vuelta. Ja. Ja, het is internationaal gezien is het nog steeds heel erg lastig om met de crosscompetitie uh, te vechten tegen het, het grote wegwielrennen. Ja. Dus daar ga je ook veel minder flexibiliteit flexibil hebben. En met minder flexibiliteit ga je veel minder sponsors hebben. Of return and investment ja. aan je sponsors kunnen geven. Waardoor je volgend jaar weer een probleem hebt. Dus daarin moet er ook gekeken worden van... Gaan we s'avonds crossen? Dan hebben we weer meer licht nodig. Gaan we ervoor crossen? Gaan we het real life uitzenden? Ja. ja, dat zijn zoveel discussies die er nu plaats gaan vinden. Ja. aan de andere kant weet je... Um, het is natuurlijk echt niet fijn, hè? Want ik zie bedrijven omvallen die gewoon gezond waren en allemaal dat soort dingen. Um, en, dat, en dat gaat ook met, met evenementen gebeuren. Dat gaat met wielenploegen gebeuren. En er gaan goede wielrenners afvallen die goed genoeg zijn om nog beroepsscherm te zijn. Maar ja, de financiën er niet voor zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen die gaan gebeuren. En dan moeten wij, en ook wij moeten dit jaar voor minder werken. Um, en een minder goed jaar hebben. Maar ja, probeer wel het ding te doen dat je leuk vindt. En, ja. uh, ja, en, en zo eigenlijk je nou, know, of ja, in ieder geval alles vast te houden wat je wilt vasthouden.
0: Nou nee, dat, dat is wel een mooi afsluit wat je zegt inderdaad. Want dat zei ik ook al tegen mijn klanten en tegen de mensen die ik tegenkom, van, van joh, zorg ervoor dat, hè, mocht het business-wise niet zo goed gaat, dat, dat niet alleen je business omvalt, maar dat je zelf ook nog niet omvalt. En dat zeg je ook van, dat je ervoor zorgt van, ah, weet je, blijf de dingen doen die je leuk vindt en juist in die kleine dingen het plezier zoeken. Um, want inderdaad, ik heb ook met NOC NSF gesproken en zij zei ook heel veel sporters hebben financiële problemen op dit moment en ik denk gewoon dat juist dit het moment is dat je creatief moet zijn en dat je je, he, je focus moet verleggen naar andere dingen um, ja, en uiteindelijk komt het of, he, wat is het allerbelangrijkste in je leven weet je, wat is het moraal van het verhaal van je eigen leven ja tenminste, ik zie dat heel vaak mensen in de verkramping komen... van dat ze zeggen van shit, ik kan niet meer sporten... of uh, die wedstrijden gaan niet door... en ik blijf ook een groepje topsporters. En ik zeg, ja, maar laten we even eerlijk zijn. Wat is nu het allerbelangrijkste?
1: Ja. Nee, maar kijk, uiteindelijk um, is dat ook de situatie. Hè? Wat je nu ziet, bijvoorbeeld in de wielersport... Hè, waar ik dus in het middenin zit... is um, dat we creatief worden. Hè? Dat worden ondernemers worden creatief... maar in de wielersport worden we ook creatief... omdat we return of investment willen geven... aan de sponsors die er zijn... Uh, en dus, wij zijn nu op Eurosport e-races aan het verslaan. Yeah. Nou, dat zouden we in de, als die corona niet was geweest, zouden we dat nooit gedaan hebben. En sterker nog, uh, ik was er een beetje sceptisch over, maar ik vind het ook gewoon mooi worden, leuk worden. Yeah. En als ik zie wat een humor erop komt, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar de lockdown van Arnold Demar en uh, Ramon Sinkeldam in, uh, in, uh, in, het verre, in het Verre Oosten. In, uh, weet je, die... Ja, in Dubai, daar hadden ze echt gewoon super, uh, super veel humor, was er. Hè? In de hele wereld humoristisch. Uh, mooie content dat wielrenners, wielerploegen allemaal aan het maken zijn. Op andere manieren hun partners eigenlijk in beeld aan het brengen zijn. Dat zijn allemaal zaken dat echt een hele grote meerwaarde is voor de wielersport. Hè? Er liggen ideeën. Hè? En ik denk dat elk bedrijf dat nu wel heeft, als het wat minder snel gaat allemaal. Er lagen ideeën in kasten die er nooit uitkwamen en nu eruit worden gehaald... en ja. die ontwikkeld worden. Dat gebeurt bij wielerploegen ook op dit moment. Um, ze worden nog eens een keer realistisch... hoe afhankelijk ze zijn van wielersponsors. Um, en misschien zijn ze daar nu ook aan het werk van... Ja, hoe kunnen we dat nou een beetje omdraaien? Kijk, en, en dat is... als we dit allemaal kunnen behouden... straks in... Nou, nou,
2: Goeie
1: Heel zwaar zetten in de nieuwe, een nieuwe wereld. Hè, laten we het zomaar eens even heel zwaar ingooien waar straks gewoon veel meer thuisgewerkt wordt... en waar we dit soort ja, leuke dingen... die we toch als extra straks boven het wegwielrennen... of de cyclocross krijgen, is goud. Dat gaat ja. gewoon goud zijn. Dat, gaat, eh, dat, dat wordt gewoon fantastisch. Dus Alleen het is te hopen dat we daar, dat, we dat in inderdaad echt blijven behouden.
0: Ja, Want dat zeg je altijd, dat je niet in het oude patroon valt. Ja. Want inderdaad, ja. nu ontstaan er heel veel dingen... omdat we er anders geen tijd voor hadden. Nu gaan we het wel doen. En juist die dingen die het... Want ik zie bij heel veel van die dingen, dat vinden we gewoon leuker om te doen. Of geven energie. Die zijn juist heel erg belangrijk, die vol blijft houden.
1: Ja, zeker. Ja, ja dus, maar je, je ziet hè? het aan de natuur. Hè. Veel veel meer in de natuur. De lucht lijkt me schoner. De zon lijkt wel harder te schijnen dan normaal. En misschien is ja. het allemaal aannames. En misschien zie ik het allemaal zo, omdat ik er voorheen geen tijd voor had. Ja. Ik denk ook echt dat dat het gevoel is. En het is ook te hopen dat... Nou ja, als je kijkt, ik keek vanmorgen even voor de gein. Om acht uur, uh, half acht, acht uur, net voordat ik kinderen naar school moest brengen... ...keek ik even op de app van hoeveel file er in Nederland stond.
2: Yeah.
1: Er stond no? bijna geen file. Nee.
2: Ja, dus aan. weet je,
1: het is te hopen ja. dat we dat kunnen creëren. Dat betekent dat dat is goed voor het milieu. Ik denk dat het ja. veel beter voor de mensen zelf is... ...om veel minder stress in de auto, in de file te hebben. Als je wel op tijd gaat zijn of niet. En uh, agressie op de weg komt vaak door file, naar mijn mening. Ja. Ah, weet je, ja, we lijken nu wel heel filosofisch en uh, je zou eigenlijk amen erachter moeten zetten. Maar ja, het is wel iets wat ik hoop en okay. dat er een klein beetje verandering in is. Dat ja. we een klein beetje van die negatieve dingen die we nu opnemen positief om kunnen zetten en dat ook vast kunnen houden.
0: Bobby, als wij dadelijk uh, in oktober weer samen in de studio zitten. Uh, natuurlijk hebben we van tevoren een keer samen gefietst. Um, maar welke positieve welke dingen heb jij dan, uh, ben je dan vol blijven houden in de nieuwe wereld die je nu doet?
1: Nou, dat is een hele goeie. Zouden wij nog samen in de studio komen zitten? Ja. Want uiteindelijk merk je nu ook... dat, het, dat de technologie ineens zo verschrikkelijk snel gaat... Ja. dat je eigenlijk uh, vanaf een, een totaal andere locatie verslag kan doen.
0: Ja. Ik zou het en... wel relaxed vinden als we het gewoon vanuit huis kunnen doen. Het scheelt heel veel reistijd.
1: Nee, maar dat zijn dus, dat zijn dus dingen... dat dat, ja. dat dus wel in een versnelvaart is. Er werd al al twee, drie jaar over gesproken... dat die technologie er zou zijn. En nu is die er. Ja. Dus het kan allemaal wel... als we er de tijd voor maken... en daar ook de tijd voor hebben om ja. dat te gaan... of de, 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 het, het moet om dat te gaan veranderen... Ja. ja, dan kan het allemaal heel snel gaan. En dat is met dit ook. Want ja, ik geloof gewoon niet goed dat... Uh, ja, ik, ik, ja, Ik vertelde je het al. En jij ja. wist het al wel. Ik doe gewoon 65.000 kilometer per jaar met mijn auto. Ja. Ja, dat is gewoon... Ja, ik weet het. Het is gewoon echt niet goed. Uh, maar mijn uh, openbaar vervoerroute is zo verschrikkelijk slecht... Dat, dat ik eigenlijk gedwongen word om met de auto te rijden. Um, alleen ik doe het ook gewoon niet graag.
2: Nee.
1: En ja, ik hoop dat je dat soort dingen... dat we dat met z'n allen straks door veel meer te kunnen thuiswerken... Um, ja, dat je dat zou kunnen, kunnen oplossen. Ja. Yeah.
0: Het zou
1: mooi zijn. Als
2: dus ja. gewoon,
1: uh, dus, dus maar mijn minder... dromen uh, een van de goede dingen is dus met jou niet in de studio te zitten. Dat komt lekker positief <laughs> voor jou open, zeg. Xiong, yo. Ik bedoel dat dus heel erg goed eigenlijk.
0: <laughs> Sanne, we Kijk gaan niet meer samen in de studio zitten. Dat is klaar. <laughs> meer thuiswerken. Ja, en wat dan nog meer? Want uh, niet meer samen in de studio zitten, is dus minder reistijd. dus is minder veel in de auto. Wat ja, maar... moet ik ervoor houden?
1: Ja, maar dat is dus... Nou, we hebben nog even terug te komen daarop, weet je. Um, ik, dat is ook eigenlijk hetgeen wat ik wel heel erg mis hoor. Mijn contact met de leuke, met de leuke collega's. En, uh, en gewoon even gezellig. En, want dat, dat mis ik ook wel hoor. Dus dat moet ja. ik ook wel zeggen. Dus die veer die, die, die steek ik dan toch nog wel eventjes bij jou erin. Maar, uh, <laughs> maar nee, maar dat, 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 dat mis ik wel. Dus ik, vind wel, ik hoop wel dat we dat wel aanhouden. En dat we dan wel wat uh, socialer zo te zijn, met, tegen elkaar zijn voor de rest, ja, euh, nou ja, laat ik mijn lijstje opstellen. Uh, nou ja, ik hoop iets meer thuis te kunnen werken. Uh, ik hoop... Uh, uh, nou ja, la laten we het sporten dan... Uh, wacht ook...
0: Jij zegt, ik hoop, nee, dat is al een verkeerde mindset. Ik ja. ga...
1: Ja, nee, maar in, in, mijn, in mijn optie, kijk, als, als het niet lukt, dat we toch vanuit de studio moeten kunnen, ga ik het gewoon niet thuis kunnen doen. Hè? Nee. Dus, ja. dus dat hoop ik, dat we dat... Ja. Kunnen, jij, jij
0: gaat meer in. sporten.
1: Ik uh, Niet meer dan nu. Ik ga wel ietsje minder sporten, want daar zoveel tijd ga ik straks niet meer hebben, hopelijk. Uh, maar ik blijf, ik blijf sporten. Laten, we, okay. dat, uh, laten ja. we dat opzetten. Wanneer doen we die uh, run by run
0: In december. Oké.
1: Okay. Nou, dan heb ik nog tijd om er nog een beetje, bij te, uh, een beetje conditie bij te nemen. Dus dan heb ik iets om naartoe te werken.
0: Afgesproken.
1: Uh, nee, maar dat zijn wel allemaal uh, zaken. En uh, ik hoop ook... Uh, ik, ik ben dus wat... Uh, we, of we zijn hier thuis wat gezonder aan het eten. Tenminste, ik denk dat het gezonder is. Uh, we proberen wat minder vlees te eten. Ook omdat we denken nu dat het wat goed is voor het, uh, voor, voor het lichaam, maar ook zeker voor het milieu. Uh, en dat zijn ook dingetjes dat, uh, dat ja, laten we niet hopen dat, uh, dat straks alles weer in elkaar valt en dat je gewoon in de oude tradities uh, valt. Dus uh, ja, oh, we hebben hoop, ik heb een hoop te doen om aan uh, vast te houden. Er is een hoop veranderd. Ja,
0: dat is hoop veranderd. Nou, mooi. Hou dat vast, weet je. Want dat is gewoon positief van deze tijd. Ja. Dat je, ja. En, en hè, Bobby, we hebben ondertussen heel veel met elkaar uh, gekletst. En als je nou één ding de luisteraar mee mag geven... waar je denkt van ja, dit is gewoon zo belangrijk... als je zakelijk wil winnen zonder privé te verliezen... als je gewoon vol energie juist nu in het leven wilt staan... wat is dan het allerbelangrijkste wat iedereen mee mag nemen?
1: Goh, het allerbelangrijkste, ja... Ja, ik vind, ik vind het zulke moeilijke vragen altijd dat je maar één ding mag noemen, omdat oh. er heel veel dingen zijn. Uh, nee, ik, ik denk dat het gewoon het allerbelangrijkste is dat je dingen doet die je leuk vindt. Mm -hmm. uh, en neem afscheid van dingen die niet leuk zijn en, ga, uh, en, en laat je dan niet belemmeren door vaak financiën uh, of traditie. Of uh, dat soort zaken. Maar ga, ga gewoon je doel achteraan. En mm -hmm. doe dingen die je leuk vindt. Waar je zelf echt energie van krijgt. Waardoor je ook de energie door kunt geven aan je, de mensen om je heen. Uh, collega's en ook familie en gezin. Uh, ik, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in, 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 in mijn... En maak gewoon een visie. Hè? Dat heb ik ook gedaan na mijn carrière. Ik was heel bang dat ik... Ja, achter een kantoortje zou zitten en acht uur s morgens mijn laptop open zou doen en vijf uur s avonds de laptop dicht zou doen. En toen heb ik gezegd van, oké, okay, weet je, ik heb, ik heb drie pijlers waar ik uh, me eigenlijk aan wil houden. En dat is eigenlijk het wat minder uh, afhankelijk maken van de ene grote hoofdsponsor binnen de wielersport. Mm -hmm. Nou ja, dat is een beetje vervallen op dit moment. Niet van mijn kant, maar omdat het wel wat stabieler wordt. Maar er is nog steeds heel vaak nood aan... om dit te blijven hernoemen. Uh -huh. um, het tweede punt was dat ik eigenlijk probeer... mensen te enthousiasmeren voor de wielersport. Om te laten uh -huh. zien hoe mooi het is. He, bijvoorbeeld met ons commentaar... om juist goed uitleg te geven hoe iets gebeurt. Maar laten zien hoe mooi het is.
2: Yeah.
1: En de derde was... eigenlijk zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen.
2: Uh -huh.
1: En alles wat ik doe... kijk ik vaak nog steeds... Nu nog steeds, want vaak verlies je dat... maar nog steeds na vijf jaar kijk ik vaak naar één van die drie zaken... Mm -hmm. uh, van oké, okay, of ik een opdracht aanneem of niet.
0: Ja, dus jij bent echt... want dat vind ik wel een hele mooie, dat is ook heel concreet... voor de luisteraar, van joh, jij bent echt gaan kijken... van oké, okay, wat is mijn visie? Wat vind ik belangrijk dat ik uitdraag met mijn werk? En dat zijn dus op basis van die drie pijlers... Uh, of, je dat, of je dus een nieuwe opdracht aanneemt of niet. Want je zei straks ook al van ja je, dat je een opdracht had gedaan... waarbij je dus iedere keer op kantoor, op locatie moest zijn. Had deze opdracht dan ook niet met deze drie dingen uh, te maken?
1: Jawel, jawel, dat wel. Ja. Um, maar ja, dan nog, het belangrijkste wat ik zei... je moet er plezier ja. in hebben en, ja. en vrij van zijn.
2: Ja. Dus dat
1: is, uh, dat is nog wel, uh, ja, dat is er eentje. Ja. Maar ik vind het gewoon belangrijk om een visie te hebben. Dat je weet van, oké, okay, wanneer doe je okay. wel iets, wanneer doe je niks. Omdat ook, ja, als ondernemer krijg je zoveel kansen. Ja. En ik heb die fout ook gemaakt door... ...twintig dingen te doen. En twintig ja. dingen, dan ben je volledig je visie en je richting kwijt. En je weet helemaal niet meer waar je leeft... ...want je, je zit, je, je werkt bij wijze van spreken. Nou ja, er zijn zelfs dagen geweest dat het echt zo is... ...dat je twintig uur op een dag werkt bij wijze van ja. um, En dat is gewoon gevaarlijk voor, je, voor jezelf, voor je gezin... ...voor je gehele onderneming. Alles is uh, supergevaarlijk. En als je gewoon een visie hebt van dingen die je echt wil doen... ...en waar je achter staat en hoe, waar je zelf ook energie van krijgt... Ja. ...dan is het gewoon veel makkelijker. Ja.
0: Het mooi En ik, ik hang er altijd nog een soort van iets extra's aan, je visie, maar bepaal ook je eigen spelregels. En dat doe jij ook, want dat benoem je ook bewust. Maar van spelregel voor jou is van: ik wil niet uh, standaard op locatie zitten bij een bedrijf, omdat het moet, maar ik wil die vrijheid hebben. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Van bepaal je eigen spelregels, je eigen kaders. Van zo ben ik gelukkig. En als het daar niet binnen past, ik denk heel vaak dat het wel binnen past, maar dat wij vaak niet communiceren wat wij belangrijk vinden. Uh, en dan kan je in overleg gaan. Dus vaak gaan we maar in die waan van de dag doorgaan.
1: Maar dat is, ik denk dat, dat, dat dit het moment is. Stel dat iemand luistert die dat niet heeft. Dit is echt het moment om dit te bespreken met, met de mensen om je heen zakelijk. Want nee. uh, we hebben met het thuiswerk wat veel meer gehad. Dus als je op dit moment dit gaat bespreken, denk ik dat er veel meer uh, uh, gehoor naar gegeven wordt.
0: Ja. Ja, ik zou gewoon zeggen voor de luisteraar, bestel even mijn boek. Hè? Het leven, dat is pas topsport. Dan ontdek je hoe je die spelregels maakt.
1: Heel goed. Nee, maar je doet dat goed met de reclame erdoorheen. Daar ben je echt een held in.
0: Ja, en op het moment dat je dus nou met openbaar vervoer gaat reizen, moet je gewoon even naar Bobby's website gaan voor die vette mondkapjes.
1: Ja, precies. Zo werkt het dus. Ja, dat, uh, dankjewel, dankjewel.
0: Dat <laughs> doen we weer leuk. Hey Bobby, dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Ja, leuk. En ik,
0: ik vind het leuk om je weer uh, gesproken te hebben. En uh, jammer uh, dat het nog niet live is. Maar uh, nou, ik, weet, ik zou het ook wel tof vinden dat we zo, zo het commentaar kunnen doen... en dat we dan live samen gaan fietsen.
1: Dat uh, lijkt me een heel goed plan. Doen we.
0: Ja, hé. Hey, dankjewel, uh, Bobby.
1: Doei, doei. Tik hem aan, ja. Box. box. <laughs>
0: Thanks voor het luisteren. Dit was weer het interview met Bobby. En ik heb echt genoten om samen met Bobby het gesprek aan te gaan. Ondanks dat we elkaar niet live zagen, was het gewoon heel tof om Bobby eindelijk weer eens te spreken. En gaaf om te zien met wat voor mooie inzichten hij in deze podcast heeft gedeeld. Zou je mij nog iets voor mij willen doen? Want het is echt mijn missie om de podcast groter te maken. Om echt honderden, duizenden mensen te bereiken met deze podcast. Dus maak even een screenshot. Deel op social dat jij deze podcast aan het luisteren bent. Dat helpt mij weer enorm om het bereik van deze podcast te vergroten. Tag me even en dan zal ik ook dat jouw berichtje natuurlijk weer gerepost wordt. Uh, want dat vind ik natuurlijk enorm fijn als je dat doet. Dankjewel voor het luisteren en Kom volgende week weer hier terug. Want dan staat er een uh, interview met Paul Herrijkers online. Of misschien luister je het later al. Check even de volgende podcast. Die is met Paul Herrijkers. Dat is wereldkampioen veldrijden. En hij is commentator bij Sports. Een collega van mij. Thanks. Bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Ik vind het zo graag dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven.
2: Doei! Come on in.